0: Bonjour à tous, vous allez me subir pendant les quelques prochaines minutes. Et avant de commencer, je vous propose encore de prier pour remettre ce temps à Dieu. Seigneur, je veux parmi nous ce matin, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton esprit et je te prie de nous bénir richement ce matin, de nous ouvrir l'esprit puisse comprendre ta parole, tes voix et tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler. d'un coup, <rire> J'aimerais vous parler euh, d'un texte qui se passe dans 2 Samuel, de Samuel 7. Avant de commencer, je vous propose de faire un petit récapitulatif historique. On va parler de, du roi David. Et on peut se dire que pour David, l'Éternel a fait plein de choses. En commençant dans 1 Samuel 16, David est choisi comme futur roi par l'Éternel. Ensuite, l'Éternel aide David à battre Goliath. Saül ensuite devient un peu jaloux, donc cette fois-ci l'Éternel le garde et le protège, même quand il est en exil et qu'il doit partir dans d'autres pays. Ensuite, Saül meurt, mais David revient avec une troupe armée. Finalement, son exil était quand même plutôt assez bénéfique pour lui. Et là, l'Éternel le bénit richement. Il reçoit tout. Et je vous propose juste de faire un petit zoom sur 2 Samuel 5. On peut voir à quel point il était béni. Déjà, il est sacré roi. Il reçoit de ses voisins un palais de cèdre. Il a de très nombreux enfants. Et il réussit toutes ses conquêtes militaires. Et je vous ai mis ici deux cartes. Vous voyez d'abord en violet le royaume que Saül avait. Vous voyez qu'il n'est pas parfait. Il y a des petites roues dans son royaume, des petites euh, des petites enclaves de résistance qui n'ont pas cédé et finalement euh, qui ont posé de, de grands problèmes. Et pour ça, je vous invite à, à relire le passage dans les juges. Où on voit finalement où il y a des moments où les Israélites devaient prendre la terre promise et parce qu'ils ont péché, ils n'ont pas réussi à conquérir tout ce tout ce territoire. Et par contre, David, quand il vient, il prend tout. Quand vous voyez la partie en vert. C'est tellement immense que ça double, je pense, facilement la partie en violet. Et c'est compliqué archéologiquement de savoir jusqu'où allait son influence, parce qu'il n'y avait pas vraiment de stèle, de, de borne pour dire « là s'arrête le royaume de David ». Il avait une telle influence que ses voisins aussi commençaient à le respecter. Finalement, il avait instauré une paix vraiment durable. On peut dire que finalement, la terre promise, c'est lui qui a réussi à la conquérir. Et pour cela... Je vous propose de lire les passages suivants, dans 2 Samuel 7. David veut bâtir un temple à l'éternel. Comme le roi s'était installé dans son palais, et que l'éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis à l'alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel s'adressa à, à Nathan en ces termes. Okay, merci. Donc, cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais demandé à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple bah, pourquoi, tu pas, pourquoi ne me baptisez-vous pas « Ne, ne, ne bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?»« Voici maintenant ce que te dira à mon serviteur David. »« Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple, Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises, et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. » Je, ferai un, je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. J'ai attribué un territoire à mon peuple, Israël, où je l'ai implanté pour qu'il habite chez lui, et qu'il ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple, Israël. Je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affirmerai ton autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toutes ces révélations. Donc, on voit dans ce passage, David il a envie de construire un temple, ça se comprend, il a envie de dire merci, tout lui réussit, il a tout, il a de la richesse, il a de la popularité, il a du succès militaire. Il dit « tu m'as donné un palais de cèdre », ce que je vous ai donc dit dans 2 Samuel 5, il dit bah, « si tu m'as donné une, un palais, je vais t'offrir un temple ». Mais avant tout, il se dit bah, « je vais quand même consulter le prophète Nathan, il est sage, il, commande, il demande à un homme de Dieu la permission ». Et là, c'est le drame refus de permis de construire. On peut se dire, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu refuserait-il qu'il lui construise un cadeau Quand on regarde un peu, on peut se poser la question, est-ce que David est trop guerrier C'est vrai que finalement, c'est un grand roi guerrier, et finalement pour conquérir tout le territoire que je vous ai montré avant, il a dû pas mal batailler, faire beaucoup de morts. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, le sang, la guerre, les morts... C'est à de l'impureté. On pourrait se poser la question à ce moment-là, est-ce que David est devenu impur aux yeux de Dieu Ça, on peut le retrouver un peu plus loin dans 1 Chronique 22. « À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur. » Réaction à chaud, on peut se dire, ben, c'est pas juste. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu m'as cherché alors que j'étais un simple berger qui n'avait rien demandé. Tu m'as fait roi. Tu m'as demandé de combattre les ennemis. Je l'ai fait. Et maintenant j'ai plus le droit de te faire un cadeau. En plus, euh, David n'est pas n'importe qui non plus, c'est aussi quelqu'un d'art. Il est musicien, il a écrit près de la moitié des psaumes. Ce n'est pas juste un simple guerrier, c'est un roi qui est quand même assez majestueux. Dans 1 Roi 3, il est dit Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il qu vivait fidèlement selon ta volonté, ta façon juste et avec un cœur droit. C'est ce que Salomon disait. On constate bien que c'est un roi majestueux. Donc finalement, ce n'est pas de l'impureté. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de construire un temple, alors Pourquoi est-ce que Dieu refuse Prenons un peu de recul, a priori, ce n'est pas trop une punition. Parce que quand on regarde le passage que je vous ai, lis, que je vous ai lu, pardon, il a quand même question de bénédiction, de richesse. Il lui promet d'avoir une dynastie. Il lui rappelle comme quoi il lui a donné de la victoire. Dit de la victoire, dit du butin, donc une richesse aussi derrière. Verset 11, je te constituerai une dynastie. A priori, ce n'est pas trop une punition. Mais pourquoi alors Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de construire ce temple et finalement peut-être peut se poser la question est-ce que Dieu a besoin de ce temple de pierre Quand on regarde verset 6, il dit bien Je n'ai jamais résidé dans un temple, j'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Autrement dit, en train de lui dire C'est bon, je fais du camping et j'aime bien ça. Pas besoin de faire autre chose. T'as une mission plus importante. C'est ce qu'on peut lire dans les versets 4 à 7, finalement. Il lui dit « Je t'ai donné la victoire sur les ennemis. Ton boulot, c'est de conquérir ce pays. Ce pays que tes prédécesseurs n'ont pas réussi à conquérir. » Je vous remets les cartes que je vous ai montrées avant. Ça fait près de 400 ans que ça dure ici. Les Israélites sont venus sur la terre promise, mais ça fait 400 ans qu'ils essayent, en, de, en guerre d'essayer de récupérer cette terre promise, Là où Dieu, de temps en temps, les délivre et leur donne un chef guerrier, ils arrivent à prendre plein de territoires, la génération d'après, ils pêchent, ils reperdent ce territoire. Et c'est bien ce que je vous ai dit, des petits trous dans la carte en violet, c'est des poches de résistance qui n'ont jamais cédé sous les israélites en 400 ans. Et donc ici, ce qui est intéressant quand on lit le texte hébreu, c'est que David vient en disant « je veux te construire un temple », en utilisant le mot euh, hébreu « bayit », je ne suis pas sûr que je le prononce bien, et voilà. Sous-entendu, je veux te faire une maison, un palais, un temple, je veux te donner une maison. Il y a un double sens dans ce mot. Et ce mot peut dire aussi maisonner, famille, dynastie. Et c'est là où Dieu le regarde et dit, non, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais faire une maison pour toi. Et ce qu'il lui dit ici, c'est conquis ton pays, conquis ta maison. C'est un peu, je fais le parallèle avec une maison à rénover, c'est vrai, on peut faire de la décoration, on peut mettre un tableau au mur, on peut accrocher le portrait des beaux-parents dans, dans le couloir, mais c'est quand même mieux si on a un toit sur la tête avec une serrure à la porte. C'est quand même plus efficace. Et donc, il lui dit, regarde d'abord tes priorités. Il propose presque un choix. Soit tu conquis ce pays, tu auras une paix durable, tu auras ensuite de la main d'œuvre disponible, tu auras des richesses immenses avec le butin de guerre, tu auras une succession qui sera stable, et donc vous serez prospère. Ou sinon, tu me construis un temple, en effet, ça me ferait une maison, c'est gentil. Mais à ce moment-là, tes guerriers ne seront pas sur le front, tes guerriers seront en train de travailler, s'ils travaillent, tes frontières seront dangereuses, ta main d'œuvre, elle sera réduite, donc finalement, ton temple, tu vas mettre beaucoup de temps à le construire. Si en plus, tu dois partir en guerre, tu n'auras plus d'argent où est-ce que tu trouveras l'argent pour payer ces matériaux pour investir dans ce temple Et à la fin, tu seras un royaume qui sera instable, qui n'aura plus de frontières stables, pas d'armée, pas de temple, pas de richesse. Comment est-ce que tu veux que ton successeur fasse quelque chose de ça Ton boulot ici, c'est de conquérir ce pays. Et si tu le conquis, à ce moment-là, tes descendants auront une vie stable. Et ça, on le retrouve juste après. Salomon, quand il parle de son royaume à la succession de David, dans Roi 5, il dit il est dit, il exerçait sa domination sur tout le pays situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Tif Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ces contrées, et la paix régnait avec tous les pays alentours. Pendant toute sa vie, les habitants des territoires de Juda et d'Israël, de Dan et de Bersheva, vivaient en toute sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier. Autrement dit, c'est la, la vie douce, la vie cool. Il est dit aussi en chronique 22, vers, euh, au, au verset 15, « Tu as auprès de toi suffisamment d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de sculpteurs sur bois et sur pierre, des artisans, des experts, pour travailler tous les travaux, pour, pour tous ces travaux. Tu disposes d'une quantité incalculable d'or, d'argent, de bronze et de fer. Mise-toi donc à l'ouvrage et que l'Éternel soit avec toi. » Ce dernier passage est dit par David à son fils Salomon. Et en effet, Salomon, il a tout le luxe de pouvoir faire un temple et d'envoyer du monde. Avec un recensement que j'avais retrouvé dans les chapitres avoisinants, il y a environ un million de personnes qui habitaient à ce moment-là dans le pays, et il en utilise entre 200 000 et 300 000. Presque un tiers, finalement, va être envoyé, enfin, entre un quart et un tiers, va être envoyé pour travailler sur le temple à l'étranger. Et lui, il peut le faire parce qu'il a le luxe d'avoir des frontières stables, et d'avoir un pays qui soit prospère. Si je vous utilise une métaphore, je prendrai celle d'une ampoule, qu'il faut changer tout, tout là-haut au plafond, avec une échelle. Il faut monter à cette échelle. Si maintenant David était monté tout seul, les chances que l'échelle tombe, et que David se fasse mal. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que si toi, tu maintiens l'échelle, Salomon il pourra grimper à cette échelle sans problème, et changer l'ampoule. Ce que Dieu nous dit aussi indirectement ici, c'est que Dieu nous donne une mission. Pas 18, pas 35, il ne faut pas s'éparpiller. Tu es, tu es dans un plan, tu as ta place, et si maintenant tu trouves ta place, tu arriveras à bénir ton prochain. Et ton prochain pourra à ce moment-là aussi faire son travail, etc., etc. Mais si maintenant chacun part dans son sens, on ne forme pas un tout uni, et à ce moment-là personne ne réussit. L'entraide est quand même bénéfique. Et ce qui est aussi génial dans ce passage-là, quand on lit tous les récompenses, tout ce qu'il nous donne, bah c'est que si on s'acquitte de notre tâche, notre Dieu nous promet ses faveurs, une grande dynastie prospère. Bon, finalement, ça a marché une génération. Parce que il était dit dans le texte un peu plus haut, une dynastie inébranlable à perpétuité. Ce qui est rigolo dans la Bible, c'est quand on parle de la durée de l'éternité, surtout dans l'Ancien Testament, en général c'est 40 ans, c'est pas plus. Parce que quand on regarde finalement les enfants de Salomon, ben, finalement ils désobéissent très vite à Dieu. Ensuite ben, le peuple connaît de nouveau des guerres, il connaît la famine, il connaît la déportation. Puis le temple est détruit, ils le reconstruisent, puis plus tard ils se redétruit de nouveau. Donc finalement euh, le temple inébranlable qui durera l'éternité, euh, vous allez me dire, il n'est pas très très long ce temple, il ne dure pas très très longtemps. Et en plus, quand on lit dans 2 Samuel 7, Dieu l'a bien dit, « S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger, par des coups, des châtiments. » Et ça, finalement, les Israélites l'ont bien vu, tout leur roi, dès qu'ils ont dévié du chemin, hop, une petite tape pour leur rappeler que c'est Dieu qui commande, et que s'ils font n'importe quoi, bah, il se passera n'importe quoi aussi. Et donc, bah, cette promesse qui a été faite à David, les juifs l'attendent, ils l'attendent depuis longtemps, et ils ont vécu toute leur vie grâce à ça, en se disant, bah, bientôt, il y aura un roi, un descendant de David qui va débarquer, et lui, par contre, il va réaliser cette promesse. Il va construire un temple, et alors celui-là, il aura une telle fondation qui ne bougera plus jamais. Nous, nous avons la joie de dire, on le connaît, ce, ce roi, ce temple. Et, et donc ce roi, vous le connaissez aussi probablement, c'est Jésus. Il dit dans Luc au chapitre 1, au verset 31, quand l'ange parle à Marie « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Là où on attendait un roi guerrier, finalement, c'est un roi qui vient nous offrir la liberté par sa grâce. Dans Matthieu 1 aussi, il dit au verset 17, « Il y a donc eu en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de déportation jusqu'à Christ. » C'est bien un descendant de David. C'est bien lui qui vient et qui, qui vient nous sauver. Mais là où les Juifs attendaient un roi guerrier, lui est venu nous sauver d'une autre manière. Là où les juifs attendaient à ce qu'ils recréent un temple de pierre, lui, il vient créer un autre temple, le nôtre. Si on vous, je vous ressors de nouveau deux passages qui sont dans le Nouveau Testament, dans Jean 2, au bout d'un moment, les israélites posent une question à Jésus pour essayer de le tromper, et il lui dit euh, « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en trois jours, je le relèverai. » Les pharisiens répondirent :« Comment ?» Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en trois jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps, son corps qu'il a offert sur la croix. Ce temple sacré qu'il est venu nous offrir, pour nous permettre à nous ensuite de construire notre propre corps, notre, notre propre temple. Dans Corinthiens 6, cette fois-ci, il est dit au verset 19, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit » qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Ici, on ne parle plus de temple physique, on parle d'un temple spirituel. Et en nous envoyant son esprit, c'est là que Jésus arrive à accomplir cette promesse faite en 2 Samuel 7. C'est là qu'il arrive à créer son royaume, et nous sommes le royaume de Dieu. Et ce royaume est éternel, si maintenant, on compte sur lui. Je terminerai en reprenant cette métaphore que je vous ai mise avant, avec la métaphore de l'échelle. La, de la, de Au temps de Salomon, c'est David qui tenait l'échelle, qui lui permettait de monter, de monter, de créer le temple. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui tient notre propre échelle. Si nous, nous voulons construire un temple pour Dieu, il suffit juste de l'accepter, de ne pas monter seul à cette échelle, mais de faire confiance à Jésus pour qu'il la tienne et nous dise comment monter, montrer quels sont les barreaux sur lesquels on peut poser nos pieds et ensuite grimper. Je terminerai donc en les redisant ces, ces quelques phrases. Jésus t'aide à devenir ce temple et Jésus nous aide à construire notre propre temple pour Dieu en conquérant notre cœur, là où David n'avait que conquis un pays. Je terminerai par prier. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui tient tes promesses. Même si tes promesses sont longues et qu'il faut les attendre, elles se réalisent toujours. Et tu as un plan pour nous. Merci pour ce plan, pour cette place que tu nous donnes. Je te prie de nous aider à la trouver, à ne pas nous disperser, à savoir ce que tu veux pour nous, comment agir et faire grandir jour après jour ton royaume. Et je te remercie parce que cette construction ce n'est pas par notre propre force, mais c'est toi qui nous permet de la faire. Amen.